Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Och välkommen till ukas episode av träningspodden som du raskt kommer att finna ut så är er ikke Silje med idag som de flesta där vet så är er jo hun på en ni måneder lång reise ut i den stora världen så fra tid till annan så tar jag kontroll på egen hand och inviterar gäster som jag intervjuar om det ene och det andra och som titeln tillsyr idag är er det överspisning och övervikt som spisförstyrelse som är er på agendan och Mari som är er på besök idag har varit gäst tidigare och då snackar vi om spisförstyrelser och doping men jag hang mig väldigt upp i noe Mari sa och det var det att de flesta de jobbar med när de jobbar med vägledning runt spisförstyrelser nu det handlar inte om att man är er för tynn och spiser för lite nödvändigtvis men i mye större grad att man sliter med övervikt som kan vara ett symptom på överspisning Det är er intressant att snacka om för det är er mycket skam och tabu knytta till nettop det. Så det kommer du att höra massor om i dagens episode och kanske i ända större grad så snackar vi om de och till dere som ikke nødvendigvis sliter med overspising som en diagnose, men som ser att det har ett litt sånn ubalansert forhold til eh, den mängden träningar dere gjør, og den mängden mat eh, dere spiser. Eh, og kanskje er det lite sånn som jeg var tidligere, at jeg omtrent trente mig i hjel, eh, og spiste alt for lite i hverdagen, både i form av kalorier, men også mat. Eh, og så tog jeg det igen nå så innmari på fredag, lørdag og lite på søndag. Og det er ikke nødvendigvis at det er noe 
lidelse eller något negativt i sig selv, men det är er klart att för väldigt många och ha ett sån obalanserat förhåll till träning och mat skapar ju mycket vonde følelser och negativ tankestress och jag för min del har kommit mig gott ut av det och är er på ett gott sted nu men min personliga historia där er relaterat till det vi ska snacka om idag gör väl kanske att jag bränner lite extra för det. Så det snackar jag lite mer om i dagens episode i tillägg till att hale ut konkreta tips fra Mari. Og vi går ju nå in i jula och kallar det överspisningens höjtid så vet att det är er inte något galt med att unna sig masse 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 julmat men vet också att det finns en tjänste du kan ta kontakt med och människor du kan snacka med hvis du føler att det fra tid till annan blir lite för mig av det goda enten den ene eller den andra vägen men som sagt det är er viktigt att kommunicera att nu i jula så ska man ikke vara rädd för att kose sig jag är er i hvert fall ikke det Så without further ado, på tide få en Mari och snacka lite mer runt detta här med övervikt, överspisning, men också det och rätt och slett bara spise för mycket emellan. Är er det ett problem eller är er det innanför? Då sitter jag här i kinosalen på Egmonthuset sammen med Mari Aurum fra rådgivning om spiseforskjelser. Yes, det stemmer. Og vi har jo laget en episode med dig tidligere, sammen med en representant fra Antidoping Norge. Og da snakket vi om dette her med doping og spiseforskjelser. Og efter att ha haft en lang prat med dig også i etterkant, så fick jeg så lyst til å lage en oppfølger-episode, nettopp fordi du sa noe som var väldigt intressant. og det var jo at den spisforskyllelsen som dere i störst grad jobbar med nu det är er inte nödvändigtvis anorexi och bulimi och det att man är er, kallade för tynn i gåsögon där er i minst lika stor grad och i ända större grad eh, människor som sliter med att man spiser för mycket det stämmer mm. vi har väldigt många händelser om överspisningslidelse och många kommer till oss med eh, eh, om omkring mat och kropp för det man är er för stor eller føler sig för stor och sliter med å på något begränsa eh sin eller spise normalt i gåsögon. Och det är er ju väldigt intressant och det gäller ju både de som sliter med övervikt i större eller mindre grad, men jag tänker att det, det här med överspisning och behandling av følelser med mat är er egentligen något som är er ganska underkommunicerat och og också något vi snakker lite om. Eh, så där er därför vi ska lägga den episoden här och så är er det jo viktigt att ikke liksom det och spise för mycket in i mellan. Men samtidigt så kan det ju vara att någon av oss eh, behandler følelser med mat i lite större grad än det som kanske är er hensiktsmässigt då. Eh, så det finns ju knuffa svar här som alltid, men det är er otroligt intressant och ikke minst viktigt att snacka om Ja, da. Men Mari, du kan jo begynne med å fortelle litt om deg selv, litt sånn repeat fra sist, men jeg tenker at det er viktig å vite hvorfor du sitter her og kan snakke om det her da. Ja, jeg heter Mari Aurum. Jeg jobber som senterleder i Ros i Oslo Akershus. Der har jeg vært i cirka fire år. Jeg har bakgrund fra Norges idrettsskole og egentlig idrettsfaglig bakgrund men skrev en masteroppgave om spiseforstyrrelser i toppidrett. Og når jeg holdt på med den graden, så fick jeg være med på en fagdag på Modenbad, hvor jeg møtte Linn, 
en representant fra Ros, som nu har sluttet, eh, og jeg blev veldig, eh, altså blev veldig fascinert og grepet av den historien hun fortalte om hvordan hun upplevde det att ha en spiseforstillelse, og hvordan hun så på eh, overtrening, altså hvordan hun brukte träning og mat for att kompensere med følelser. Um, og ja uh, når jeg var färdig med masteroppgaven så åpnet uh, fikk jeg nyss i at Ro skulle åpne et senter i Oslo uh, og så var jeg veldig heldig att få jobb der uh, og så har det varit min jobb de siste fire årene ikke sant, og for de som ikke känner til det vad er ROS? Ja. Uh, ROS det er en landstekkende interesseorganisation for alle som sliter med spiseforstyrrelser eller problematisk forhold til kropp mat, vekt og träning. Det er som sagt et lavterskelt tilbud hvor man kan komme og snakke med någon av rådgiverne våre på kontoret og få individuell oppfølging. Vi har også et landstekkende tilbud som går på, på chat og telefon og e-postrådgivning. I tillegg til at vi holder mye kurs, foredrag, er i media og snakker om spiseforstyrrelser forhåpentligvis på en god måte og Ikke noe, vi ønsker ikke å sykeliggjøre noe, men rett og slett drive opplysningsarbeid. Mm. Ja. Kunnskap er jo makt også i denne, det tilfellet her, så jeg tenker at jo mer vi vet og kan om tematikken, jo lettere er det å forebygge og ikke minst oppdage og fange det opp eh, før det er for sent. Eh, det her blir en liten digresjon, men jeg ble litt interessert i den masteroppgaven din. Ja. Eh, hva var bakgrunnen din for at du ønsket å skrive den? Var det sånn at du som en del av NIH så tendenser til at her er det forstyrrelse enten en eller den andra vägen när du kom till mat och träning jag aner inte hur hur liksom vanligt det är er i toppidrott då. Nej, det var lite tillfälligt att det var det som blev min masteruppgave. Valgte väl egentligen vägleder för jag valgte själva uppgiven. var väldigt heldig att få Jorin Sundgotborgen som huvudvägleder och hon hade en spännande uppgave till mig. och så har er jag långdistanslöper har löpt orientering i många år. Eh fant ut att jag var dålig på kart så det blev mycket löpning istället för det var liksom där som var min styrke. Um, och har sett väldigt mycket spiseförstyrrelser i min idrott. Eh flera vänner som jag inte nödvändigtvis har haft en spiseförstyrrelse men som har um, haft ett ansträngande förhåll till mat och träning. Eh, og, så det har på något varit något som har Så som du ser det är er underkommunicerat. Många ser det men gör inte något särskilt med det. Och det är er något som är det är er mitt största önske är er att på något göra mer upplysningsarbete och kunna göra en forskel in i idretten för det är er så väldigt aktuellt men väldigt lite kommunicerat. Mm. Det snackade jag med det var shoot random jag satt och så på TV med pappa och så så vi på skihopp. Eh, och så sa jag något sånt som eller jag vet inte vem som sa det sånt de är er otroligt tunna, ikvant och de har en sån uthulte kinn. Och så var det någon som sa sån ja där måste det vara mycket spisförstyrrelser. Men samtidigt så är er det sånt det är er ju en del av idrotten deras att vara så lätt som möjligt. Så det var också då jag började reflektera lite runt sån 
når kan man egentlig si at det er en spiseforstyrrelse eller ikke? For det avhenger jo av personen selv og hvilke forhold de har til kropp og mat, og ikke nødvendigvis taler på vekt da. For det er jo litt sånn en ski, skihopper må være. Det skal jo være lettest mulig. Eh, og det bringer oss jo egentlig over til sånn første spørsmål som jeg tenkte var fint å begynne med. Eh, nettopp det å prøve å definere en spiseforskyldelse som litt som jeg nevnte innledningsvis så tenker vi gärna på det som anoreksi, bulimi, spise for lite begrenser sig. men det trenger ikke nødvendigvis å være det Hvordan definerer dere en spiseforskyldelse? Um, vi definerer spiseforskyldelser som at når tanker, følelser og adferd knyttet til kropp, mat, vekt og träning overskygger alt annet og forringer livskvaliteten uh, og bara för att se si det med en gång att de allra flesta med en spisförstyrelse är er normalviktiga eller överviktiga. Ja. Och där är er det många som som missförstår och var på NIH convention då för någon uke sedan och vi hade en stand och det var många som kom bort och i träningscenterbranschen i träningsbranschen så tänker jag att man det måste vara mer fokus på spisforstyrrelser och då var det flera som kom bort och spurt vad vi drev med och vi fortalt att vi är er med med rådgivning om spiseforstyrrelser och då linker de det med en gång till anorexi. Mm. Det är er, oh ja det är er anorexi. Spiseforstyrrelser är er lik anorexi. Och det är er helt fel. Eller det är er en Det er ikke feil, for det er jo anoreksi også, men det gjelder så veldig mange flere enn det. En veldig innsnevret måte å se det på, selv om jeg kan jo absolut kjenne mig igjen i det. Men det du sier da, er at majoriteten av de dere jobber med, kunne man aldrig gjetta eh, at det slet med en form for spiseforskyldelse basert på hvordan de ser ut? Det er helt riktig. Og vi har delt kontorer med diverse andre organisationer opp gjennom, og eh, mange som kommer bort Og de, de har et annet, de, jeg tror de tenker at det er andre folk som kommer til oss enn det som det, som det gjøres. Da. Det er helt naturlig eh, slanke. Det kan også være overvektig, men det er eh, alle typer mennesker. Det er ikke de veldig, veldig magre og veldig, veldig spiseforskyrde menneskene, men det er de, mer, altså de som har et... Eh, anstrengende forhold til kropp og mat, de, de ser, man ser det ikke utenpå, og det er jo det som ofte gjør, gjør det så vanskelig, fordi mange opplever at de har det så vanskelig inni seg, eh, men så får de ikke nødvendigvis forståelse utenfra for, om at dette her er et problem. Nej, og speciellt da kanskje ikke hvis man sliter med overvekt, fordi vi har jo dessverre et samfunn, enten vi vil eller ikke, som sätter disse menneskene i en eller annen form for bås med at Du spiser för mycket, du tränar för lite, får orden på det regnstycket där och så hade allt varit bra, men det gidder ikke du så ja, då har du där själv att tacka. Nu var jag väldigt brutal, men jag sätter dig på spissen här. Eh, men det är er jo ikke nødvendigvis sån och det är er också något av det som är er tøft med bland annat en spisförskyldelse där kanske men också andra psykiska sjukdomar att det syns ju på utsidan. Det är er liksom ikke noe du kan sätta ett fysisk plaster på. Man allt virker och sikkert helt fint och flott på utsidan, men som du ser invändigt så blåser Så, så på vilken måte kan vi se si då att övervikt är er en spisförskyldelse? Jag tänker att övervikt i sig själv är er inte en spisförskyldelse. men hvis man ser på spisförskyldelser och övervikt i sammanhang så kan övervikt vara ett symptom på en spisförskyldelse. Og en person med övervikt eh absolut ikke att ha 
att vara spiseförstyrrad eller ha en spiseförstyrrelse. men vi vet att hvis man ser på de personer som har en BMI som tillsvarar övervikt och fetma så är er det 20-30% som också kvalificerar för en överspisningslidelsesdiagnose och den andelen ökar med ökt vikt. Mm. Eh, väldigt många av de som har en övervikt eller fetma, de är er kanske inte klar över att de de också har en spiseförstyrrelse. För man har kanske blivit sett på som bara överviktig, som lat och att man inte får till det med spising och träning eh, för man ser sån och sån ut. Och som övervektig ja egentligen då så känner man sig lite igen i den beinhare beskrivelsen som jag nämnde man ja. def- nästan definierar sig själv också efter den. Ja. Um, så det är er övervikt och som du ser det kan ju uh, i många tillfällen vara ett symptom på att man sliter med överspisning som ju kanske är er den egentliga spisförstyrrelsen vi snackar om idag. Uh, så du har en sida på den ena enda skalan så har du då en spisförstyrrelse i form av underspisning att man sulter kroppen. Uh, det är er en mått att behandla følelser på med mat, men i den andra enda skalan så har du då överspisning, men som också handlar om att bearbeta følelser med mat. Så är er det går det egentligen ut på det samma då? Uh, ja, det gör i bund och grund det. Uh, vi uh, hade för några år sedan en uh, sån öppen öppen kväll i Ros. Tror det är er, vara omtrent fyra år sedan. Uh, och där kom det inte så väldigt många men det kom en person med anorexi och det kom en överviktig person eh, med en överspisningslidelse. Eh, och jag tror att de två utgångspunkter tänkte att de inte hade något tillfälles. Det var lite svårt att få igång praten där. Eh, men eh, ju mer vi på något sätt började och vi måste liksom föra lite samtalen vi som jobbar i Ros eh, så blev det på något ganska tydligt att de två de slet med omtrent det samma. de hade omtrent samma bakenforliggende historia. De hade en historia med övergrepp. men de hade valt då olika måter att hantera detta trauma på. Så en person, hun eh valde en anorexi med att hun straffet sig selv ved att sulte sig. Hun kontrollerade på något känslorna sina med att kontrollera maten. Men den andra personen var eh började att spise för att kompensera för känslorna sina, för att fylla det tomrummet, detta hullet, den sorte dype på något sätt med mat och gjorde att det blev vanskligt att stoppa. Mm. men det, det var på något sätt de samma underliggande faktorerna som skapade spiseförstyrrelsen, men det blir då på en olik måte och mestre det som är er vanskligt. Mm. Vad är er det som trigger detta förstyrra förhållande till mat da? Det är er vanskligt att svara på. Det är er inte ett svar där först och ett svar. Och jag tänker alla personer vi möter, alla personer med en spisförstyrrelse har olik en olika historia. men det kan vara många likhetsstreck. det kan vara personlighetsstreck som perfektionism dålig självförsel eller självtillit. det kan vara traumer som jag snackat om tidigare och det kan vara något allvarligt. Det kan vara att man har skiftet miljö, 
man har mor och far som går fra varandra kanske de möter eh, för en ny familj eh, och det är er vanskelig sån relationer i familjen eh, det kan vara tap alltså en lång krise som man kommer ut för det kan vara en bilolycka eller det kan vara många ting mm. men där på måte, som regel så kan det vara bara en ting extra som får på måte begre till att renna över mm. eh, och så väljer man då maten eh, för att eh, på måte kompensera för känslorna sina man kan också välja träning Så när man behandlar dessa människorna så handlar det någon gånger om att hjälpa dig till att finna andra strategier för att tackla känslorna sina och det som är er vont så man ja. kanske inte visste att det var ont en gång men man tränger att bli viss på det bli bevisst på det och lära sig andra måter att reagera på. Ja. Mm. Mm. men vi överspiser ju aldrig bland och liksom du nämnde nu så ska vi liksom cykelgöra något som inte är er, uh, sykt och det är er viktigt att skilja mellan det att ha överspisning som en spisförskyllelse som egentligen är er en definition som vanliga folk inte känner sig igen i men samtidigt så är er det nog många som om inte sliter med som ser att de från tid till annan går lite sån overboard när det kommer till att spise alltså överspise är er det är er det då en kall lidelse eller vilken box kan man placera dig Ja, altså för att på något få en överspisningsdiagnos så är er det en del kriterier som må uppfyllas. Och eh, alltså där den väsentliga skillnaden mellan det att överspise eh, som en enkel händelse eller i perioder och det att ha en lidelse är er på något den upplevelsen att ta på kontroll. Eh, man kan alla ha en upplevelse av att spisa för mycket en gång ibland, för exempel den perioden vi ska in i nu med jula, och Eh, julemat och julebord och det blir mye alkohol kanske och det är er alltid fristelser som står framme och man kan gott slite med dålig samvittighet för det utan att det ska vara en en lidelse. Men hvis man på måten hvis maten och överspisningen blir en måte att få ut att få känslor eh att många med en överspisningslidelse de eh, beskriver också denna upplevelsen eh, av att ta på kontroll att när de er, många planlägger överspisningsepisoder och att det blir på något en, en sån transe det er noe man gör mekaniskt det är er något akkurat där och då så är er man på något utanför lite utanför sig själv man skiller på något hode och kropp eh, man lever lite upp i sitt eget hode mm. eh, så det är er på något huvudförskillen är er tap alltså det kontroll ordet mm. Um, ja. Men vad tror du är er grunden till det? Hvis vi tar oss vanliga träningsfolk då. Uh, jag kan gärna ta mig själv och överspisa inemellan och så kan man ju snacka om vad innebär det för dig. Uh, det är er ju att man kommer hem gärna en fredag färdig med uka, ända kan sänka skulderna, kanske inte vara flink nog att spise nok mat igenom uka och så kan man bara ända upp man spiser liksom en masse is, altså først taco, masse is, masse godteri, og man føler sig liksom uvel på da. Hva kommer det av? Jeg tenker du sa det nettopp, altså det å, hvis man spiser lite, kanskje for lite, at man er for flink, eh, og så når man på en måte da eh, gir seg selv lov da, til å spise det som kanskje ikke er lov eh, en gang, eller att man på något sätt sparar upp till en sån spisedag. Många driver jo med det, ikke sant? Att man 
eh, har lov i en eller två dagar i veckan för exempel en cheat day ja. Ja. Eh, eh, så eh, er är ju det något problem i sig själv men jag tänker de känslor som uppstår i efterkant eh, den fryktligt dåliga samvittigheten hvis man då tänker att nå shit nå må jag verkligen ta mig samman i morgon eller den nästa vecka eh, så är er det tränger absolut inte vara någon cykel men eh, jag tänker det viktigaste är er på något täcka kroppens behov för energi eh, i sig själv på något lite slack mm. eh, vill kanske föra till att man inte får denna hungern denna cravingen det behovet för att överspisa. Mm. Ja, för jag har nämligen en liten teori om att det här kan gälla flera inom träningsbranschen så får du se si om du är er enig eller oenig, men vi är er ju en gäng som tränar gärna väldigt mycket för vi älskar det för all del. och eh, så är er vi superflinke på andra områder också. Vi är er ambitiösa och vi är er flinke i eller flinke det är er dåligt ord, men vi är er liksom vi är er på vad vi spiser då. Men när vi då slipper ner garden wallet så är er det kanske fort gjort att gå lite över och som du säger det är er ju inte något farligt i sig själv det men det jag är er upptatt av både med mig själv men också när jag jobbar med kunder är er ju heller det psykiska som sker när man då går på det som känns ut som en smäll och nu i de sista åren så har er jag blivit mycket flinkare till att se på det som en smäll men heller sånt det är er sånt som sker och det, det, det har ju ingenting att se si. så det fick egentligen konsekvenser för mig i det jag började att låta gå in på mig sån ja psykisk då och där tror jag det är er många som lever i lite som berg och dalbane hvor helgen är er sån där all out spis vad du vill på nonsa och så är er man superstreng i ukedagarna men det är er ju en spiseförstyrrelse för det om nej jag tänker att det inte är er en spiseförstyrrelse och eh, så väldigt många lager jo regler inte sant för vad som är er, vad som man ska spisa vad man inte ska spisa hur eh, mycket man ska träna eh, Och så som jag nämnde i sted, det med perfektionism är er ett personlighetsstreck som går igen hos väldigt många misvisförstillser att man ska vara så flink på många olika områder i livet. Det ska vara flink på jobb, man ska vara flink, man ska vara en flink kärste, flink mamma, flink eh, träningskompis. Man ska se sån och sån ut och man lager många regler för sig själv. Men gäller det eh, bara de som då har anorexi och är er tynne eller Nei. det är er också de som är er större? Också de som är er större att man lager sig på kanske många lager sig lite sån oöppnåliga eh, versioner av sig själv på en måte att man eh, ser för sig att man ska göra sån och sån och sån och man lägger väldigt många regler och jag tänker ju flera regler man lager för vad man ska spisa ju mindre er, rom är er det för att spisa det som ikke då är er, eh, innanför. Eh, og och man eh, bryter sina egna regler så kan jo det føre til en følelse av eh, att man är er misslyckad. Och väldigt många då med ikke bara folk med spisförstyrrelser men många har ju ett liksom allt eller inte tankegang att när jag först visst jag först har spist den chokladen på en måndag så jeg, kan jag lika gärna spisa hela. Nu är er hela måndagen kört. Er hela måndagen kört ja. och faren då är er att man väldigt ofta kanske känner sig misslyckad för man bryter sina egna regler och det är er helt normalt att man ting uppstår som gör att man bryter sina egna regler plötsligt så får man inte gjort den ökten genomfört en ökten som man hade planlagt och eh, så följer man sig bara sån kärpemisslyckad för man hade redan lagt sig så många regler 
så det är er på något sån ganska klassisk karaktärstreck. Ett karaktärstreck. Ja, ja för man liker ju liksom att ha lite sån ställ på ting och känna att man har kontroll. Jag ska träna då, jag ska spise det och det för då känner jag mig bra. Och så är er det när något oförutsett kommer in som gör att man måste ändra på lite ting som jag ser att kan få många till att verkligen ta helt fel valg då som igen får dig att føle sig dåligt, som igen avlir flera dåliga valg och en dålig känsla. så den målet är er ju den fine balansen men den är er ikke lätt att finna så det snackas om som en sån enkel grej sån yolo lever i balanse ikke noe stress men det att klara över tid och balansera träning där du är er ambitiös och uppnår resultaten dina men samtidig klarer att vara spontan och lite släck lytte till kroppen spise sunt näringsrikt och bra men samtidig ta höjde för att livet sker och att du kanske ända på en fest är er lite klein en dag men fortsatt har den gode følelsen. det är er ikke lätt alltså vad er dine råd till de som är er ambitiösa har en träningsvardag där de beveger sig mye, spiser ganska bra men känner att de är er lite sån upp och ned i den psykiska berg- och dalbanan där när det kommer till mat vad är er liksom dine bästa tips som du kan komma på sån i sån i farta det är er väldigt vanskligt för det är er lättare sagt än gjort, ikke sant? Och jag vet att alla alla vet det att man må på något sätt i sig själv lite släck. Ja, för det är er ju också man man kan ju nästan se sig själv lite utifrån att tänka sån är gud nu är er du på bärtull liksom, men där er är det att komma sig ut av det på något sätt. Ja, och eh alltså man vi knyter ofta spisförstyrrelser till till självförsen. Och för att på något sätt få bukt med en spisförstyrrelse så tror jag det handlar om och styrke självkänslan. Man finner andra områder i livet hvor man får utlöp för følelser och får mestring. Og att man igen tillbaka till disse regler att det önskar om kontroll att man må ge jobbe faktiskt med och jag är er så väldigt glad att bruka ordet jobbe med men man må på något sätt för att man har all andra ting i livet som på något ikke bara er knyttet till kropp och vikt för väldigt många har på något knyttes hela sitt självvärd hela självbilde upp till hur man ser ut hur man presterer, att man glömmer lite andra väsentliga ting som att vara på något en, en god kollega vara en god vän kanske man kan finna andra ting i livet som är er, man kan knytte mestring och glädje till och ta tillbaka på något vad ska man säga si? eh, ta tillbaka på måte, eller finn tillbaka till vem man är er utan detta jag. Så rätt och slett om inte finna aktiviteter som bekräftar vem du är er, utan bortsett bort ifrån hur du ser ut men också välja och se det lite som du säger att du är er en god kollega att du gör en god jobb sånting. Eh, jag upplever att hos många så blir såna ting helt överskygga av hur man ser ut och vad man gör på träning fördi Det är er jo det i stor grad vi evaluerer oss efter som et, kanskje et resultat av sociala medier, Instagram, de tingene her, at det skallet da, som vi bærer på, som også kallas kroppen, blir liksom det viktigste i alle settinger. Ja, og jeg tänker att vi har kanske blitt lite for flinke til å på måte, gi hverandre skryt og en klapp på skuldra for alt det vi får till eller oj så flink du er som trener så mye, eller så flink du er til å holde dig så flink du er til å holde deg unna søtsaker, at man att det blir nog man på något jagar efter liksom för man får en bekräftelse på att nu får jag till något men att man kanske lika gärna kan eh, kan på något sätt inte nödvändigtvis få skryt men bara 
eh, gör varandra uppmärksam på att eh, du är er god nog som god du är er, som man är er, ja. och att och jag skulle önska alltså att man kan klara och ta sig själv fri från träning för exempel hvis det är er något eh, man inte idag orkar rätt slett inte och så är er det väldigt många som då går på träning likväl och bara för att få liksom check kunna kryssa det på lista istället för att få skryt för att så flink du är er till för att du faktiskt låt vara för kroppen vill ju det er sånn, man måste lyssna till kroppen sin och det är er det väldigt många inte gör. Ja och det och det tänker jag att du också kan känna dig igen. Jag kan i vart fall det det att balansera det här med du vill vara flink, komma dig över dörrstockmila och du älskar den gode känslan av att ha tagit en träningsökt, men så vet du också att du trenger restitution och vila och hvis man är er skikkelig, skikkelig god på å lytte til kroppen sin, så er det noen av de øktene man gjennomfører som man kanskje burde stått over, men man blir litt sånn avhengig av den følelsen etterpå. Så til dig selv som liksom treningsjente, har du noen sånne strategier du bruker når du liksom skal avgjøre skal, skal ikke? <laughs> Nei, jeg tror at jeg selv og mange andre med mig, de jager den følelsen av den følelsen etter trening, for det er en kjempegod følelse. Men och att man på något eh, kopplar ut sin egna känslor och att man kopplar ut eh, eh, det behovet för att faktiskt ta det med ro mm. och att man och väldigt många med både spisförstyrelser eller tvångspräglat eh, förhållande till träning de de kopplar på något lite ut hode att man eller eh, känner inte ordentligt efter på kroppen om vad man faktiskt trenger. Eh, att kroppen skriker efter vila men så är er hodet så besatt och så upphängt i och eh spiser riktigt, kanske spiser lite eh, og och att man då på något glömmer och känner efter vad man faktiskt trenger. Ja, för man är er utelukkande styrt av på något yttre faktorer. Ja, och utelukkande st- eh, på något styrt av sina egna tanker mm. om att fullföra det man på något har planlagt. Oh, det där är er så intressant för det jag jobbar jo en del med mental träning och har ju absolut genomgått en resa selv när det kommer till de tingene där. Och sånn som jag har lärt att definiera det så handlar det i stor grad om att ta kontroll över tanker och følelser. Så när du skal enten i prestationssituationer som sker på ett gitt tidspunkt eller prestera över tid så handlar det om att klara och styra tanker och følelser i en retning som gör att du presterer bedre. Men in i den definitionen så er det jo så mye rom for att lytte til tanker og følelser og tråkke på bremsen når det trengs. Og så har man jo lært sig til att bli flinkere til det over tid. Og jeg føler at det større grad kommuniseres på alle arenaer egentlig, men det er, det er litt sånn... Um där er to ting som går lite upp mot varandra där för du ska liksom trycka till och vara den bästa versionen av dig selv, men samtidigt trycka på bremsen och vite när du ska göra det. Det er ikke alltid lika lätt. Nej, det är er jättevanskligt och där det, er det menar med att det er lättare sagt än gjort för det kräver mye och på något komme i en indre dialog med sig selv, och ta tillbaka på något eh, kroppens signaler, att lytte till kroppens signaler om vad man trenger. Och hvis man då ska på något se detta här i sammanhang med en överspisning så eh, snakker man mycket om, om mindfulness och mindful eating att man på något och det har ju blivit tillvis kanske mer populärt de senare åren att man ska på något 
lytte till egen kropp och man ska på något acceptera sina egna følelser och så vidare och för personer med en överspisningslidelse eller en person som överspiser mycket så lytter man kanske man glömmer att lytte till egna behov man mister på något känslan om över sult för exempel att många som vi snakker med i ro som sliter med detta de säger att de på något enten så är er de sultna konstant och det är er inte vanligt att man är er sulten konstant men man kan vara en måte, emotionellt sulten eller psykisk sulten då som vi brukar ofta konstant och så handlar det då om att komma till bunns i vad denna sulten på något sätt vad som trigger den och när vi jobbar med med spisförstyrrelser så snakker vi väldigt mycket om sult och mätthet och många upplever också att de aldrig blir mätta att de på något sätt de kan bara spisa 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 eller träna och träna och träna men de blir på något sätt aldrig eller aldrig förnöjd. Men vad kommer det för det sån fysiologisk sett så blir ju kroppen tillfredsställt på ett eller annat tidspunkt. Man känner ju fysiskt i magen att man är er full av mat, men allikevel så har man trang till att spise mer. Ja, och då tänker jag det har man faktiskt kopplat ut. Där skiljer man hode och kropp. Det är er det hode som på något blir aldrig förnöjd, det blir aldrig på något mätt. och det kan ju vara inmar i vont alltså många med en överspisningslidelse de beskriver den överspisningen eh, vid att de det på spiser och spiser till de fysiskt inte har plats till mer och då er man ju hvis man då kopplar på på känslan igen då så är er ju det jättevont både fysiskt och psykisk men hode blir inte skrudd på för på mat nej och kanske inte då heller eh, i de mest extrema tillfällena då mm. eh, så när vi jobbar med spiseförstyrrelser så jobbar vi med att förena hode och kropp Det er, ja, ikke sant? Og det jeg gjorde for litt siden, en episode sammen med Ole Petter Gjelle, som har skrevet boka, boken som er veldig poppis nå, om sammenhengen mellom hjernen og hvordan den blir påvirket av fysisk aktivitet. Og der også kommer vi litt inn på hvor rart det egentlig er at vi snakker om kropp og hode. Mm. Det er jo ikke sånn at hode er en sånn egen grej vi går rundt og bærer på i høyre hånda, som ikke har noe med kroppen å gjøre. De henger jo sammen. Men på en eller annen måte så skiller vi mellom de to da, og det viser sig at det kan straffe sig også, speciellt i de tilfellene vi snakker om nå. Mm, Absolut. Så første tipset er att velge och fokusere lite mer på ting, aktiviteter och bekräftelser som går på vem du är er och vad du presterer eh, framför hvordan du ser ut. Ja, och så ja, på en måte, men eh, hvis man bara ska på något eh, styres efter hvordan man presterer, så blir jo det också fryktligt slitsamt. Så jag tänker på något hensikten är er jo på något att lytte till sin egen stemme och på något eh, si att ok, det är er bra nok. Man trenger ikke att være bäst på allt. Nej. Eh, eller man trenger ikke att eh, på något følge alla sina egna regler till punkt och prikke för det blir fryktligt slitsamt. Mm. Och jag upplever att ofta många av de reglerna är er inre reglerna er blivit lite forma av eh, intryck som man har fått utifrån att sån burde det vara. Eh, i boken min så skriver jag mycket om hur man kan på något finna sin egen inre fasit som jag också brukar mycket själv i min egen vardag eh, där hvor mycket av målet är er att jag ska måla er alltid och ha det bra. 
Før var det sånn du skal være best mulig og prestere og så, men nu er det justert til at jeg skal ha det bra. Og veldig ofte så er jo det å dra på trening, spise sunn mat, hele den regla der. Men de siste årene så har jeg blitt mye flinkere til och basert på den fasiten da, velge å stå over en treningssøkt, kanskje prøve å gjøre litt pustøvelser, eller rett og slett bare også gi mig slack til å overspise en kveld da, for jeg opplever at det også kan ja, gjøre at jeg føler mig bra. Eh, og jeg opplever at det er ganske sånn frigjørende å handle utifra hvertfall min egen fasit og vad som ska til for at jeg skal føle mig bra da. Sikkert at det er noen sånn uh, løsning i det hele tatt, men uh, det er i hvert fall en erfaring jeg har gjort mig på veien som gjør det litt lettere. Mm. Jeg synes det høres veldig fornuftig ut. Og jeg er egentlig veldig glad for at yoga og meditation og slike ting har blitt uh, mer populært. Uh, for det også er jo en altså noe vi ofte bruker i i, I ros også. Altså, veldig mange er jo opptatt av at man skal träna hårt och brutalt och liksom alltid pusha sig, ikvant för att bli bäst eh, men hvis man klarer och man kan lägga in någon övelser eh, hvor man på något faktiskt känner efter och roer ned eh, så är er det jätteviktigt. Mm. Eh, er, man vet ju också att det att få kontakt med pusten, stressen ned eh, det ökar också det mentala välvärde at man kommer på måde kanskje lettere i kontakt med sitt indre liv da mm. ved at på måde fokusere på det som foregår inni indvendig mm. og koble hovedet på kroppen rett og slett. Ja, rett og slett. Ja. så det er jo på måde tips en det blir stort og diffust men samtidig ganske konkret mm. eh, og så snakker vi lite om eh, Dette her med å komme, altså ikke kommentere hvordan andre ser ut, men det har jeg litt sånn ambivalent forhold til. For det er klart at spesielt innen treningsbransjen så får man jo ofte lyst til å si til noen «Wow, nå så du bra ut», eller sånn «Nå ser jeg at du har...» tre-. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Rent, du har hatt skikkelig fremgang, men samtidig så liker jeg ikke som fagperson å kommentere nettopp hvordan folk ser ut, fordi jeg føler at det 
då på något ger ros till det skall igen då och välger att vektlägga det framför hur den personen har det. Vad tänker du som fagperson om det? Är er det lov att se si sån oj shit nu så du tränat ut eller borde vi styra undan det? Jag tänker att det är er helt grejt vi vi önskar ju på något att se bra ut. Det kommer man på något undan och det är er helt grejt att se si det. Men hvis det blir det enda man på något kommenterar. Eh det blir så att man på något målar sig själv heller knyter sig selv opp mot hvordan man ser ut og hele tiden tenker prestation, mens de andre kvalitetene de blir på en måte litt glemt men kanskje kom, altså, det at man får mer overskudd at man ser friskere ut kommer, kan spørre hvordan det står til med på en måte, det indre då eller eh, hvordan man, om man sover bedre inte bara gå på på utseende, eh, eller wow när du gått ner så så många kilo att man knytter på måte eh, identiteten till utseende och till vikt eh, men så är er det altså, det är er helt naturligt att man önskar ge varandra komplimanger för hur man ser ut mm. och det ska man inte sluta med nej för det är er lite trist det ja, för er vi alla känner ju den gode känslan när någon säger sån oj shit nu har du fått stark rygg eller liksom vad vi raringer i träningsplanen säger för nu då eller bara sån oj så fin du var idag så det är er väl sån mellanting då sån mellanting och Altså, at man ser bra ut trenger jo ikke å nødvendigvis være knyttet til kropp men ikke sant? man kan se at det er mer overskudd, mer liv mer, altså man, kan, man får sterkere hår ikke sant? at man får en annen glød eh, når man har vært eh, ute i frisk luft eller man eh, har sovet godt på en måte eh, så, så fokuserer på lite andre ting enn bare liksom, kropp mm. det tror jeg er viktig Hvordan kan man, det husker jeg vi snakket om i forrige episode også, altså hvordan man kan hjelpe en med spiseforskyldelse når det kommer til dette her med overspising. Hvordan kan man hjelpe en som man mistenker at ikke nødvendigvis sliter med en overspisingslidelse, men som man ser at kanskje har et problematisk forhold til maten? Er det noen måte man kan gripe in på en allright måte? For det der synes jeg alltid er så vanskelig å gi noe konkrete råd på. Jeg vet ikke selv eller hva som er liksom riktig. Nej, jeg tror kanskje ikke at det er noe som er helt riktig eller feil her heller, men øh, det, altså, på overspising, overvekt, fedme, det er, øh, det er på en måte blitt litt tabu å snakke om, og det er väldigt touchy tema, uh, og jeg tror det er derfor mange velger å ikke si noen ting ikke spørre eller ikke kommentere uh, fordi det er, det er rett og slett kjempevanskelig um, og, hvis, og det er veldig skamfullt altså det å uh, slite med en overspisingslidelse eller slite med overspising i sig selv eller en spiseforstyrrelse for så vidt det er knyttet til veldig, veldig mye skam uh, og en følelse at uh, jag är er inte bra nok, jag är er er mindre värd ja om man, man bara upplever säkert att det här är er helt sinnsykt det är er säkert ingen andra som ja. håller på sånt det är er gärna det som den förelsen man har när man snakkar om skam mm. men så är er det ju som du säger sykt många som sliter med det ja och jag tror man gör något dumt vid att inte kommentera på det och inte spöra men man ska veta lite om hur man tar det upp Eh, rett og slett fordi denne skammen er så innmari stor eh, knyttet til spiseforstyrrelse eller kropp eh, men jeg tenker det, det samme som jeg sa husker jeg sa sist også det viktigste er å bry sig. 
men det viktiga är er också viktigt att inte gå rätt i kroppen och på något anklage någon för att överspisa eller ha en spisförstyrelse i sig själv men att man fokuserar på hvordan kropp hvordan personen har det att man ställer sig frågsmål att alltså säga si att jag är er bekymrad för hvordan du har det jag ser att du trekker dig mer och mer unna du är er kanske inte lika aktiv med i det sociala liv vill som regel ikke være med ut och spise man kan kanske lägga märke till såna små ting och det är er viktigt att ta på något ha något konkret att komma när man tar en slik bekymringssamtale att man på något inte går och ska inte anklaga det är er liksom huvud alltså huvudbudskapet men man ska ställa frågor och man ska vara bekymrad man ska på något vara undrande Ja, och så tänker jag det är er viktigt kanske att närma sig då ett sånt case med att inte kommentera kroppen och inte liksom kommunicera att det är er utgångspunkten för att du önskar att ta upp nå men heller baserat på konkreta handlinger man har registrerat då framför hur personen ser ut mm. för det är er ju som du ser den kroppen kan vara både stor och liten och mitt i det säger egentligen ingenting om hvorvidt man är er, har ett förstyrrat bilde till mat eller ikke. Nej det är er akkurat det. så där er på något andra ting man må må lägga märke till och man må vara öppen för att man kanske tar fel. Og men jag tror jag är er ganska sikker på att man ved och vise att man bryr sig så kan man på något få en ingångsport till och snakke om det som kanske kan vara som ligger bak eh, nå underliggende här mm. eh, för det är er som regel något eh, psykologisk emotionellt som ligger bak som ligger och trigger eh, ja trigger ett land ett land och jag tror också att väldigt många som sliter med en överspisningslidelse kanske inte nödvändigtvis alltså en patologisk överspisning alltså en klinisk diagnos men som sliter med överspisning de är er inte klara att det faktiskt är er, gäller andra än en själv att det faktiskt är er en psykisk lidelse Jeg tror det er ekstremt mye tabu knyttet til det, som igen er grunnen til at jeg ville lage episoden. Mm. For jeg håper ikke at det er mange som känner sig igjen, men at man vet at det er mer eller mindre normalt å slite med det ene eller andra andre, og da speciellt mat, og da kanskje speciellt for mange som trener mye og er opptatt av kontroll og være bra, men samtidig har balanse hele den regla der. Mm. Og jeg tenker bare for att si det også, at vi i Ros er jo ikke opptatt av å på mode avdäcka personer med spiseförstyrrelser och hjälpa de som har en klinisk diagnose till att bli friske. För det första så driver ikke vi behandling, men vi önskar på mode skapa en bredare förståelse av vad det här handlar om och vi önskar att hjälpa de som sliter med ett ansträngt förhåll till kropp och mat och vekt. Och det tränger ikke nödvändigtvis att vara de som eh, vill få en eh, som är er så pass eller så överviktiga att man på mode kräver behandling tränger behandling men det kan vara många som sliter med problematiskt förhåll till kroppen sin till träningen som bara har gått av att snacka om det och vi önskar oss nu denna negativa spiralen för det på något går så långt att det kanske blir en klinisk diagnos. Mm. 
Kunskap er makt, og dere ønsker å hjelpe oss alle til å ha et godt forhold til mat, hva enn det innebærer for hver enkelt. Ja, og det er veldig individuelt. Absolut. Ja. Altså, noen trives godt med å overspise ny og ned, blant annet undertegnet det, og har ikke noe problem med det, mens for andre så er det kanskje liksom kjernen til mye vondt i hverdagslivet, da. og man tar den runden med sig selv, det tänker jeg er viktig. Mm. Avslutningsvis har jeg lyst til å spørre deg. vi lager jo denne episoden både fordi jeg vil at folk skal kjenne bedre til spiseforskyldelse i form av andre former än at man er syltynn om å legge sin for att sätta det på spissen men også for att man ska bli litt mer reflektert i forhold til den selv og det sista jeg har lyst til å spørre deg om er vad vi kan si til de som ikke har en diagnose med overspising men som tar sig selv i och träna extremt mycket och tänka att man ska få bruka allt det man har spist men samtidigt då se att man är er i en sån berg- och dalbana med att spise lite, spise mye. Vad kan vi se si till de för att på något sätt komma sig ut av den vonde spiralen utan att det är er någon diagnose? Jag tänker att det är er viktigt att eh, på något få eh, kartlagt vad som ligger bak vad som faktiskt driver den adferden. Um, og hjälpa dem uh, som sliter till att finna andra områder i livet hvor de kan få samma på något tillfredsställelse. och mm. uh, att man må uh, ja rätt och slett komma till bunds i vad som utlöser adferden för det adferden är er på något ett symptom. Um, för att på något komma i dialog så er man rätt att ställa de rätta frågorna och väldigt många kommer sig ut av detta en sånt negativ spiral eller negativt tankemönster helt av sig selv. Men många kan ha gått av att rätt slett snacka om det. Mm. Jag tror också att det här, hvis man ser detta här i lys av mode avhängighet. Eh, många ser jo på spiseförstyrrelser och kanske speciellt överspisningslidelser som en tvångslidelse att det blir en en rätt slett en tvång, en en mekanisk greje man driver med. Jag tror också jag syns att det å, jobbe med personer som eh, har et tvangspreget forhold til trening, er kanskje noe av det absolutt vanskeligste. Eh, fordi man er så satt i regler, og man er så opptatt av att følge regimer, og av å jage denne tilfredsstillelsen, denne godfølelsen. Ja, og det, ja, ikke sant? Og det er så skummelt, fordi det man vet som blant annet personlig trener, er at du kan träna så mye du vil, men hvis du på en måte ikke har øh, en, et godt forhold til mat, da, og på en måte gi kroppen det den trenger, så vil du aldrig komme dit du vil med treninga. Og derfor er det også et skummelt sted å være, fordi du risikerer att träna dig ihjel, men aldrig få den gode mestringsfølelsen av å kalle det få det til. Og der er det kanskje mange som befinner sig da. Jeg tror det, og jo på en måte flinkere man blir, jo bedre man blir, jo altså, en person som ønsker att gå lite grann ned i vekt, vil på en måte aldri bli fornøyd, tänker jeg. Fordi man har kanskje et ønske om å, jeg skal bare gå ned fem kilo, så blir jeg fornøyd. Men så er det på en måte at man setter sig hele tiden nye krav, nye mål, eh, sammen med träningen at man tänker at jeg skal bare komme dit, så skal jeg bli fornøyd. Men så blir man kanskje ikke fornøyd, fordi man, da har man allerede på en måte sett sig nye behov, satt seg nye mål eh, og det å på en måte klare å tenke at det her er bra nok mm. 
det är er viktigt då. Mm. Jag vet inte om jag tror det har kommit fram igenom den episoden här, men jag har ju om inte slitt med många av dessa tingene här så i alla fall varit på den resan eh, som ett resultat av att jag var ett överviktigt barn och så började att träna så blev det lite för mycket eh, och var ju ganska sån ut och köra en god periode eh, speciellt när jag liksom akkurat flyttat till Oslo kunde ta 100 % kontroll själv. Alltså då var jag ute och köra men sakte men säkert så kom man in på en balans som funkar för en da. Men det är er kanske därför jag bränner lite extra för detta här och för det jag har jag känner själv att jag har varit igenom alla stadier vi har snackat om utan att jag liksom har fått en diagnos om överspisning i det hela tatt och alltid haft det bra med eh, både träning och mat men det har varit ett lite sån förstyrra förhåll hela vägen då som jag nå i en ålder av snart 30 känner att jag har fått kontroll på men jag tror nog jag kanske kunde haft det bättre eh, i 20 år hvis jag hade kommit i kontakt med någon jag kunde snacka med om det då och det kanske det gäller många av de som hör på oss ja jag tror det alltså alla har gått av att snacka om det som er vanskelig. Ja, ikke sant? Bare snakke om eh, ja. litt ting, ja. Mm, og jeg tror nok at mange som sliter med nettopp det du sier med over, altså overspising, eh, og kanskje spesielt overspising og overvekt, de har på en måte historie med, som overvektig barn, eller oppvokst opp i et hjem hvor det har vært mye fokus på slanking. Og nu har vi egentlig ikke snakket noe særlig om slanking, men slanking er jo en av de hovedmåte triggerne til en overspisingsepisode det att man ska vara så inmari flink och man ska man alltså man undertrycker kroppens egna behov för mat och till slut så så går det inte längre och så faller man på fristelsen och så kommer man in för sån allt eller intet tankegång igen och så är er man på något kört fast i en sån negativ tankemönster. Mm. och så slanking och vara vuxen upp i ett hem där det är er mycket fokus på på mat och kropp och en mor som den kanske alltid är er på slankern kan vara jättetryggande. Mm. Eh, kanske obevisst i starten men så ser man det när man börjar bli äldre att det er kanske här det ligger lite eh, groms där då. Ja för det blir ju kanske då en automatisk del av verklighetsbildens. Mm. Så det här med det har vi snackat lite om i träningspodden för bland annat i episoden med Sölve Sundrehagen, hvordan det här med barnefedme och de vanor och rutiner man tillägger sig då, hvordan det kan påverka en också i vuxen ålder för det blir ju en del av dig eh, både på gott och ont alltså det jag höste många fördelar av då för det är er mycket viktig lärdom mm. men det är er klart det är er nog man bär med sig och jag må tackla resten av livet då. Mm. Jag är er helt övertygad om att man det det har ett fokus på mat och kropp helt från eh av eh, det kan vara skadligt det må inte nödvändigtvis vara det men det kan vara en av de utlösande orsakerna till att utveckla ett förstyrt förhåll till kroppen sin mm. eller maten jag vet inte vad du tänker om det men det som blev lite sån avgörande för mig när jag tidigare eller sån jag tidigare 20 år tog kontakt med en är er det coach man kallar det. Altså jag jobbar mycket med Börge Fagli som hjälpte mig med både träning och kosthåll på ett tidspunkt. Och då kom det jo i kort och fram att jag tränade allt för mycket till att få något som helst resultater och jag spiste allt för lite. Och då var det vi hjälpa han och den autoriteten och kunskapen som han visste att jag klarade att få ting på rätt köl igen. Och jag är er väldigt för att man ska kunna bli sin egen PT och vara självständig eget hälseliv. Men när man har ett förstyrrat förhåll till mat och träning och det blir för mycket av det ene och för lite av det andra så är er det ett av tillfällen jag tänker att det är er smart att jobba med en dyktig fagperson. Men jag vet inte vad tänker du? 
Jag tänker också att det är jättenyttigt. Men det trenger ikke nødvendigvis att være en dyktig fagperson. Det kan vara ett dyktig medmenneske. Det at man får lov til å snakke om det som er vanskelig, det tror jeg er kjempeviktig. Og jeg tror at mange som på en måte ikke kjører seg fast i et sånt mønster, enten det er for mye trening eller for mye mat, ikke nødvendigvis ser det selv, fordi man på en måte lager sig en sånn indre bilde om vad som er normalt og ikke normalt, og at man trenger någon som faktisk sier fra, eller spør, eller eh, man kommer i dialog med, så at man kan forstå at dette her er kanskje ikke hensiktsmessig. Ikke sant? Ja, for jeg tror i alle største grad det handler om det at man, at virkelighetsbildet ditt blir satt spørsmålstegn ved, da. For man er så innkjørt i sine egne tanker og ideer om hvordan ting skal være, og hvordan de er, at når du kommer en utenifra og peker på det, så er det sånn, Oh ja, det trenger ikke å være sånn oh ja, kan jeg spise det? Altså man blir helt sånn, ja, man, og da begynner man automatisk å sette spørsmålstegn ved de valgene man tar og hvordan man lever livet sitt og det tror jeg er veldig sunt da og som du sier, det trenger jo ikke å være en fagperson det kan jo være å bare få lufta seg litt og ventilere litt mm. Ja, absolut. og jeg tror også at uh, hvis man nå i først liksom er inne på på träning eh, att personer som jobbar i träningsbranschen må bli flinkare till att stille frågor eh, till varför personer tränar som de gör eh, hvis man ser att det är en som är där varje dag gör akkurat det samma varje dag har kör sig fast i sina rutiner kanske eh, att man är nött för att ta kontakt mm prøve å komme i dialog, bare det å stille sig et spørsmål, eh, hva som ligger bak på en måte, hvordan har man det egentlig, eh, kan på en måte medvirke til at en person velger å gjøre noe med det, mm. velger å søke hjelp, for eksempel. Jeg prøver å tenke tilbake på, altså når jeg var på mitt kalde verste da i gåsøyne, eh, så tror jeg vel kanskje at det kan ha varit någon på det träningscenter jeg var på som tänkte sånn, yes, der er det mye träning. Og så prøver jeg å tenke hvordan jeg hadde reagert hvis jeg hadde kommet bort, og da, nå høres det her veldig ekstremt ut, og det var ikke det, men jag tror nok det var et såpass betent tema og en betent følelse, at hvis någon hade varit lite direkte og kommet og sagt, Hvorfor gör du det her egentlig? Hva er, hva er tanken din bak? Så kunne jeg liksom begynt å gråte da, fordi da var det någon som kallade tog hull på den bobla, skjønner du? Mm, jeg skjønner det veldig godt, og det tror jeg eh, veldig mange, sånn vil mange reagere. Eh, men det at man eh, får en følelse av at man blir sett, mm. eh, vil kanskje i utgangspunktet skape veldig mye motreaksjoner, og man kan bli sint og lei sig, sånn som du sier, men det vill kanske eh, bara så ett lite frö att bara oj här är det någon som faktiskt ser mig för man önskar kanske bli synlig eller man kanske önskar kanske bli sett och eh, det kan vara det, det er ikke nødvendigvis att en sån henvendelse vill göra att man tar ett valg om att göra något annat men det kan vara med och så ett lite frö och det är väldigt många av de vi snakker med de, eh, de skulle önska någon hade spurt till det mm fordi de ser det kanskje ikke nødvendigvis selv, eller de trenger bare en bekreftelse på at nå er det någon som ser. Mm. Og det er kjempeviktig. Mm. Men så er det jo altså, spørsmål om når man skal ta en slik samtale, altså man skal ikke gå bort til en som står på mulla, eh, sammen med 20 andre. Og, ikke sant? Man skal, må gjøre det på et ordentlig tidspunkt. Mm. Eh, men jeg tror at det, det trengs mye mer kunskap på det området. Mm. Hvordan man ska ta samtalen vad som kan ligga bak i ikke minst 
Så det tänker jag är er ett tips till de av dere som lytter, som jobbar med träning och människor, det som är er autoriteterna att att vi kanske blir ända råre på att välja och spørre då de gångene vi har en stark magefølelse på att här är er det kanske något som skurrer och huske på att grunden til att du gör det är er jo utelukkende omtanke. Vi vill ju ingen nog vont. Og ja, det värste som kan ske är er att personen blir skikkelig, skikkelig sinna, men förhoppningsvis då så vet de också innerst inne att de blev sett då. Och alternativet är er jo så mycket värre, det har vi ju lärt i dag. Helt på tampen, vi går jo in i jula nå, og det er jo kanskje overspisingens høytid på godt og vondt, på, på godt for de fleste da. Er det grejt at vi overspiser litt nå? Ja, jeg tänker at det er helt grejt. Og så er det igen forskel på overspising som en enkelt episode, og overspising som en diagnose. Men det er helt ålreit å spise Eh, lite mer än man kanske har tänkt, lite annledes än man kanske har tänkt, tränat lite annledes än man kanske har tänkt utan att straffa sig själv för det jättegott. Mm. Absolut och jag tänker ju jag följer min egen leveregel också då att det viktigaste målet är er att ha det bra och det är er ju nu har du en tid och möjlighet till att vara med de du är er glad i, sänka skulderna, nyta god mat och dricka. Året för de flesta av oss består ju i stor grad av mycket träning och sund mat. Det gör vi liksom så mycket ellers att nu är er den passande tid för att göra något lite annat. Er du ikke enig? Veldig enig. Gi seg selv litt slakk. Det tenker jeg er viktig. Yes. Så målet med dagens episode var på ingen måte å sykeliggjøre noe som ikke skal sykeliggjøres, men heller gjøre dere bevisste på spiseforstyrrelse som diagnose I alle, på alle mulige måter. Men at det også går an å ha et forstyrret forhold til mat og også trening uten at det er en diagnose. Og hvis det her skaper mye tankestress og vonde følelser hos deg, så kan det kanskje være lurt å oppsøke for eksempel ros med mål om å snakke om det i första omgång för som vi har lärt idag så kan bara det göra att man får det bedre och kanske välger att leva livet på en lite annan måte då så att man har det bra för det är er det som är er målet. Så bra tusen hjärtligt tack för att du kom Mari. Hvis man önskar att komma i kontakt med dere för att nettop snacka om detta här, var kan man henvende sig då? då kan man för exempel gå in på nettsidan vår netros.no där står det öppningstider på de olika centren våra. Vi har centre i Bergen, Oslo, Stavanger och Trondheim. vi har också öppen landstekande rådgivningstelefon varje dag. vi har en chatttjänst som är er öppen från 5 till 9 på från måndag till torsdag. Man kan sända en mail. Ja. Så bra. Då önskar jag dere som lytter en fortsatt fin dag. Tusen hjärtligt tack för att du hörte på och som alltid spre gärna budskapet, hvis det är er någon du tänker att ha haft gott av att höra denna episoden. Så poddes vi snart. Ha det. Ha det. Og sånn helt på tampen dere, så tänkte jeg og Sille at vi kan jo ikke ha en siste episode før jul uten å si god jul, både jeg og Silje. Så som en litt sånn ekstra avslutning på dagens episode, så sitter jeg nå her med Silje Torstensen på en skjerm foran mig og vi er klare til å, ja skal vi si, ringe jula inn, Silje. Det er veldig hyggelig at jeg får lov å titte innom altså. Det er det, og jeg føler at vi skyller poddefolket en ordentlig god jul eh, Ut til alle som hører på i fellesskap 
Absolut och det åh nej jag är er spänd på vad de som lytter och inte minst du syns om eh, dagens episode alltså för det är er väl lite sån där eh, underkommunicerat problematik kanske det här med överspisning, övervikt och rätt och slett förhållande vårt till mat och jag tänkte i mitt stille sin att det är er väldigt aktuellt för jula för då är er det väldigt vanligt att överspisa lite med rette men samtidigt så kände jag också att vi må ha med lite sån träning och inspiration på slutet så att vi sender folk in i jula med lite sån vilje till att bevega kroppen då Ja, for hva tänker du, Pia? Har du, jeg vet jo at du har en filosofi om at du ikke sätter brems på treninga også i høytid og ferie. Er det tilfelle i år også, eller? Det er alltid tilfelle, men det er også en känd sak at jeg liker å variere det veldig i disse ferieperiodene. Så for min del så blir det jo forhåpentligvis mye langeren. Nu må jeg begynne virkelig å tenke på det skirene mitt som kommer i februar. Och eh, så blir det en del egenvektsökter på hyttegulvet tänker jag. I denna boken min så har jag ju ökter som är er specialtillpassat det att vara på ferie och träna utan utstyr eller med enkla hjälpmedel så det blir alltid någon sån såna typ av också. Så ska nog hålla maskineriet igång jag bara jag kunde säkert tagit mig ferie også, men jag bara vet hur mycket tuffare det då är er att komma igång igen i januar och Det har jeg ikke noe lyst til, pluss at julematen og hele greia med ferie kjenner så mye bedre ut hvis man også bruker kroppen. Ja, og så er det jo ofte litt sånn i ferier og... Ja, speciellt i jula kanske så är er man väldigt mycket inne. Eh, kanske man är er ute på en liten skitur men så är er man väldigt mycket inne. Det är er liksom mycket stillesitting för det är er lange lange måltidsritualer och det är er väldigt mycket sån det är er väldigt mycket kos i soffan och det är er liksom såna traditionella juleprogram man ser på. Det är er väldigt mycket innekos och det är er ju helt fantastiskt och det hör ju verkligen jula till i Norge men därmed tänker jag att det kanske kan vara lite deilig också och få kommit sig ut och bevegt sig lite och kanske man kan se på det som en sån liten sån egentidslomme som man kan skvise in där det passer. Det är er det alltid och hvis man önskar ända med träning liksom förjulsträningen det vi snackar om idag så kan man ju checka ut en av episoderna som var för jul i fjor för där menar jag huska att vi snackade mye om liksom hur man löser detta här med jul, ferie, träning hela en sullamitten där. Men jag känner ju att jag är er väldigt spänd på hvordan du ska fira jul i år Silje. Ja, vi skal feire jul i Brisbane med hele familien til Gart, og det er sånn kaosjul, som jeg liker å kalle det. Hjemme i Norge så er vi, vi har en veldig liten familie, og det er veldig sånn, alle pynter sig og det er klokka. Det er liksom akkurat klokka 17.00, så er det middag, og så akkurat klokka 19.00 er det pakker, og det er veldig sånn, veldig sånn staselig og tradisjonelt, og vi er i kirka, og det er liksom ikke måte på hvor ryddig og ordentlig det er da. Men her i Australia så er det, altså Gart har verdens største familie, så det er sånn kaosbarbecue, hvor alle ungene bare løper rundt, og det er svømmebasseng, og det er buffet hela dagen och det är er rätt och bara helt kaos och det har sin charm det också. men det, er, det som är er lite sån med jula här är er att det är er den ene dagen och det är er ju då 25 december och inte 24 december så att det är er liksom den ene dagen där med jul och eller så märker vi ikke så mycket till den jula som bortsett fra den ene dagen så jag tror att mina träningsrutiner eller andra rutiner kommer att bli någon sån särskilt påvirka av jul i år sån egentligen jag føler jo nå att jag nästan har jag hørte, jag la märke att jag i förra episoden sa att jag är er inne i månad 2 på reise, men jag är er ju egentligen långt långt inne i månad 3 tiden går ju väldigt fort och jag føler jo egentligen att jag har hållit på med ferieträning nå <laughs> i nästan 
nästan tre månader så jag fortsätter med ferieträningen med jag vet du. Ja, for har du tagit upp igen det där egenvextprogrammet som du holdt på med för yogan eller liksom hur ser träningsveckan ut då? Du jag tränar styrke två gånger i veckan och jag har fortsatt att träna en del av dessa egenvektsövningarna och det som jag blev väldigt gira på i i november när vi hade den episoden om styrketräning och egen kroppsvikt men jag har också nå tagit i bruk TRX:en i ända större grad så sånn som idag för exempel så var jag först på en 90 minuter yogatimme och så i cykel jag har sån kurv på cykeln och där hade jag TRX TRX mig upp i och så svingte jag inom fotbollsbanan på vägen från yoga och bara körte smack smack 30 minuter med TRX träning och då var det tre supersätt Nej, två triset beklagar så totalt sex övningar, var jag fick tre en hela kroppen, ben, rygg, bröst och kärna. Och det är er liksom det är er inte det är er inte det är liksom inte så voldsomt mycket, men det är er akkurat nog till att jag känner jag klarar av att likhålla gott nog då. Och så har jag faktiskt också lagt in en del såna sprintintervaller som jag vet du drar med i höst och det också tror jag nog är er med att fyra upp Eh, litt av disse muskelfiberne mine i Laura Og få vedlikeholdt litt eh, med sprintintervaller Absolut, det høres bra ut litt sånn, Jeg vet jo at yoga fortsatt er det du kanskje gjør mest da, Men det gleder mitt hjerte å høre at du tar vare på Resten av de fysiske ferdighetene dine også For yoga er mye, men det er jo ikke alt Nej, og jeg setter veldig pris på disse styrkeøkene Altså jeg synes jo det er veldig, veldig Det er fortsatt veldig digg Og jeg synes det er gøy å liksom Jobbe med ettbensøvelser Og se at jeg blir sterkere der og, ja. Så jeg holder koken Og alt det jeg driver med her Er egentlig ting som passer helt perfekt Å gjøre i jula hjemme Så jeg kan se mig for Ja, jeg skal ikke love noe, men jeg kan se om jeg kanskje klarer å få publisert noen av øktene mine på Instagram, så kan man eventuelt ta i bruk de hvis man ønsker å også være en person som trener i jula. Ja, oh, da blir vi så glad. Det er helt gull med inspiration til vad vi kan göra for att holde det i gang. Mm. Pia, jag är er jätteglad för att uh, vi fick till denna lilla mini-inspelningen här idag. Um, fordi för jag syns ju att uh, när det är er sista episoden i 2018 som detta blir så är er det på, på, på sin plats och virkelig si god jul och gott nyttår till alla de fantastiska lyssnarna vi har där ute och ikke minst tacka dere för ett fenomenalt år med träningspodden. Absolut och så är er det gott att ta ferie och vite att vi kommer till att bestå i hela 2019 också och har planer om att dure på på samma måte som vi gör. Logiskt nog så vill ju första halvdelen av 2019 bestå mye av statusuppdateringar från dig och höra lite liksom hvordan livet på tur är. Er. Och ja, jag syns fortsatt att det är er och det är er det många andra som har snackat med mig om att det syns de och så det fortsätter vi med samtidigt som vi hela tiden har temaer som ska informera, upplysa og motivere da til å holde ting i gang, som du sier. Og det trenger vi kanskje litt ekstra av i januar og februar. Ja, det er som du sier, Pia, innholdet vårt kommer til å fortsette å være, det kommer til å være fokus på ulike aspekter rundt helse. Føler at vi har liksom tøffet oss opp litt sånn det siste året og tort å snakke om temaer vi kanskje ikke hadde tatt opp for to år siden, men alt handler jo likevel om helse, og nå i 2018 så har vi snakket om alt fra kroppspositivisme til selvfølelse og selvtillit, vi har snakket om sex, vi har snakket om intervalltrening, vi har snakket om å følge drømmer, vi har snakket om styrke, 
styrketräning med program. Vi har snakket om styrketräning med utan utstyr. Vi har snakket om doping, spiseförstyrrelser, grönsaker. Alltså det är er ju virkelig virkelig bredde på teman av våre, men jag føler allikevel så klarer vi liksom att fange det under eh, denne helseparaplyen da, om jag kan kalla det det. Absolut heldigvis så är er den ganska stor. och eh, nå igår var det väl så spelte jag in en ny episode med Nilsi, alltså Nils Ingar Oddne som kommer på nyåret. Tipper att vi slipper en sån hej och hopp och gott nyttår episode först. Jag säger och så kan kanske den vara nummer to, för alltså jag satt och trippa av inspiration liksom av att höra historien hans om projekt toppidrott som vi ser att han har levt som en toppidrottsöver i ett år och det var det var skick kul att höra på så jag gläder mig att publicera den episoden. Ja, vi har ju en vi har en ganska lång temalista då för att si det sån med olika teman som vi virkelig gläder oss till att ta tak i som vi ikke har rukket nå i 2018 så det är er bara att glede sig och det är er som du säger Pia vi Alltså hälsa är er så mycket, det är er så stort och det är er så mycket och det är er så otroligt mycket olika tematik att ta tak i och det var på något en av de tingen som jag så på som en utfordring i starten av träningspodden som nå är er nästan tre år sedan. Alltså det är er nästan tre år sedan vi startade upp och då var en av utfordringarna för mig var liksom att det och skulle hela tiden tänka ut nya teman, men det føler jag på en måte bara blir enklare och enklare och enklare och enklare, men det är er också kanske fördi vi tör att utvidga horisonten vår litt. Ja, det kan absolut hända, men det tänker jag är er på sin plats också, är er du enig? Jo jo, 100% och ska vi fortsätta som som vi önskar göra så må vi kanske utvidga horisonten lite och det virker ju också som eh, de lite annledes teman som inte bara är er om den traditionella styrketräningen för exempel är er något som folk sätter väldigt väldigt pris på. Och jag tänkte, ja, kom nå så jeg en finger i skärmen, kom med det Pia. Ja, nej, jag er helt enig och så bara komma på när blir jag livrädd för att glömma det här sin det er sista episoden för jul för eh, Shape Up har ju masse planer på nyåret och det första stora och verkligen kul som sker det är er ju Shape Up Convention Kickstart Challenge Edition den 16 februar och nytta året det är er ju att vi har en sån pre-convention på fredagen Silje och får ikke du vart med på detta här men jag regnar med att det är er grejt att jag delar med folk för det. Ja, selvfølgelig. Og det som er kult da, den fredagen så har vi invitert blant annet Cecilie Ystenes som skal snakke om mental styrketrening. Det blir en unik mulighet til å ha en slags meetup med profiler, deriblant mig og andre som liksom er i Shape Up-universet. Og rett og slett ha en sånn hyggelig oppladningskveld sammen før det braker løs på Domus Atletica i Oslo på Ullevål 16. februar. Och det är er klart det blir ju för det som har varit med på Shape Up för så blir det ju liksom eh, samla gode uppsätt på dagen men med många nyheter på timeplanen och ikke minst så är er det viktigt för oss nå i år att vi får utfordra oss lite extra och det gäller ikke bara deltagarna men också oss som instruktörer. Så jag kan ju se si så mycket som eh, att jag och Sölve muligens kanske har planlagt en team teach på stepp och herregud jag dävver bara så här men gud detta var nytt för mig Pia. Skönar du vi ska verkligen lägga oss lite i selen vi för vi var sån vi kan inte be folk om att utföra sig och liksom gå ut och komfortzon och höll en regla där utan att visa att vi gör det själva då. Nej. Så jag dävver ju helt av förslaget och speciellt när jag säger högt men Det är er på agendan. Varför inte? Alltså någon måste filma den ökta där, ser jag bara för det där kommer att bli supergøy. 
Ja, jag tror ju det alltså Shape Up Convention är er ju något av det kuleste vi gör så hvis du ända inte har checkat ut och inte minst bokat biljetten din så anbefaller jag dig att göra det. Eh, gå in på shapeupconvention.no där finner du all information både om fredagen och lördagen. Så när jag måste bara säga si det Silje så jag glömde det. <laughs> ja ja, men det är er jättebra och det är er ju vi vet ju det att vi Var eneste gang det er et uh, event i forbindelse med Shape Up, så møter vi jo sinnssykt mange av lytterne våre. Så vi vet jo det at mange av dere som hører på er interessert i disse eventene. Så jeg tänker at det er bare helt gull och få det ut gjennom den kanalen her. Mm. Mm. Absolutely. Ja, men vet du hva? Jeg tror uh, vi skal bare göra det kort og enkelt og virkelig igen. Takke lytterne for et helt fantastisk år. Lyttertallene våre stiger stadig, og nå finner dere oss faktisk også på Spotify etterhvert. Så fortsätt å spre det gode budskap om treningspodden. Uh, uten dere som hører på, så ville jo selvfølgelig ikke den podcasten her eksistert. Men uh, det kommer vi til å gjøre, fordi vi vet at dere hører på videre. Krysse fingrene. Absolut, absolut. Og så var det du som minnet mig på det Ole Petter Gjelle sa i episoden om det her med å holde hjernen i form, at noe av det viktigste vi gör for helsa vår, det er jo att ha gode relationer. Så hvis det er noe man skal dyrke nå i jula, så tänker jeg at det er de menneskene man har rundt sig og de man er glad i. Og ja, kanskje finne lite tillbaka til dem man er helt uten jobb da, og hverdag hengende over sig. Jeg vet at jeg har planer om å ha en såkalt digital detox, så fra med lille julaften så kobler jeg fra alt av sociala medier og sier «Sayonara, snakkes i 2019». Det är er skummelt och jag synes det är er lite kjipt för jag älskar ju det jag driver med men jag känner att jag trenger det för att liksom connecta lite med mig själv så när du hämtar lite ny energi så att jag kan trycka till I, I 2019 så det är er en uppfordring på tampen från mig och vär med dig du är er glad i Vær med de du er glad i, altså det spiller virkelig liten rolle hvor råd du er i knebø hvis man føler sig ensom eller føler at det skurrer i relationer rundt deg. Det å ha god kontakt og god kemi med venner og eller familie gör att man mestrer livet bedre og mestrer hverdagsutfordringer på en bedre måte. Litt sånn som med trening egentlig, så det å virkelig bruke jula nå på å dyrke disse relasjonene, det anbefaler vi på det starkaste. Og Det är liksom ta lite i tak i den här utfordringen som jag gav för uke också. Detta med att vara till stede i samtalen eh, runt middagsbordet, lägga mobilen till sidan eller i en skuff, hör vad de har att säga. Si. Man tränger inte vara enig om allt möjligt. Jag vet ju det att efter jula så kommer allt tillbaka och är er sån å herregud, det var nog med fyra dagar på hytta på något och och det är er helt grejt att man är er lite oenig och inte är er, eh, lika på allt, men eh, undgå politiska diskussioner och pröva ha det så hyggligt som överhuvudet möjligt. Absolut. Och sätt pris på det man har framför det som irriterar en lite. Kanske det är er en fin måte att lösa det på. <laughs> ja, det tänker ju jag också. Det vill vara vi är er liksom alla människor har olika syn på ting och tolkar ting olikt och Sånn er det bare, og det må man på en måte bare akseptere. Så prøv å nyt det gode selskap så godt dere kan. Og igen tusen, tusen takk. Vi digger dere, dere er helt rå, og vi elsker och fortsätta den gode kommunikationen som vi har med dere gjennom for eksempel sociala medier. Absolut. Jeg setter snuta, jeg skal feire jul hjemme, og så setter jeg snuta mot fjellet og blir vel der hele jula, og du skal være i Australia og sprade rundt i bikini og yogaposisjoner, stemmer det? Det stemmer ganske grejt. <laughs> ja, 
<laughs> Life of Silje på Badias. Ja. Eh, til alle dere andre, nyt jula, kos dere masse. Tusen takk for at dere hører på oss. Og så poddes vi med full ny giv og energi i 2019. God jul og godt nytt år. Ha det! Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.